0: Bienvenue à Destination WDW, un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent. En audio, vous retrouvez nos épisodes audio sur notre site web, Apple Podcasts, Spotify, en fait partout où vous téléchargez des balados, et euh, en version vidéo sur notre chaîne YouTube et sur la page Facebook, je vous invite fortement à vous inscrire, à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, encore une fois, on s'en va dans l'univers de, des secrets en fait de nos vedettes désignées avec notre, avec notre ami Michel, oui, puis en plus... Michel et moi, on célèbre un petit anniversaire aujourd'hui, mon cher Michel.
1: Oui, on célèbre... C'est le centième épisode que vous écoutez présentement de Jean-Philippe et moi. Je suis tellement content. Écoute, on, je ne savais pas qu'on se rendrait à ça, mais je veux rendre hommage <rire> à Jean-Philippe ici aujourd'hui parce qu'en en fait, moi, j'étais de passage. Comme on interview un cast member, « Bonjour ouais. », il m'interview, on fait la, la petite entrevue. Mais dans ce, cet épisode-là, on dit... Eh, moi, j'aurais aimé ça être guide, j'aurais aimé ça être vraiment à l'entrée ambassadeur, faire visiter les gens, faire les tours guidés. Ça, ça m'aurait fait triper vraiment. Fait que là, c'est Jean-Philippe qui a eu l'idée, il a dit « Ben, t'aimerais-tu ça être, faire des tours guidés, mais on va les faire en podcast dans tous les épisodes? Tu vas nous faire visiter les parcs, toutes les lames, tout ça. » fais... Aïe, aïe, maison! Fait que c'est Jean-Philippe qui, et là, on est parti là-dessus. On a visité tous les parcs. Puis il me disait, tu me redonnes des nouvelles quand tu fais des, euh, des missions spéciales. Ouais. Fait à toutes les missions spéciales, on faisait un épisode spécial. Alors, merci Jean-Philippe. Grâce à toi, j'ai pu être guide touristique et faire le tour des parcs désignés avec euh, les gens qui nous suivent sur le podcast. Yeah!
0: Puis maintenant, on fait le tour des, des, des personnages marquants de Disney. Puis l'année prochaine, on a un beau projet aussi, parce que c'est une année importante pour Disney. Donc, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais on, on va être encore là dans de nombreux épisodes à partager des petits secrets également. Puis euh, à faire aussi un petit peu euh, le tour de, de l'histoire, pas juste des parcs Disney, mais de l'univers Disney au complet. Donc, c'est toujours bien, mais bien ben agréable. Puis justement, aujourd'hui, on poursuit dans cette lignée-là. On continue à découvrir les secrets de nos vedettes Disney. Puis aujourd'hui, là, je pense que tu te fais plaisir, Michel, parce que c'est ton personnage. C'est pas un de tes personnages préférés. Je pense que c'est ton personnage préféré de Disney, Peter Pan.
1: Exactement, il y en a deux. Ben, je vous amène en coulisses parce que bon, oui, c'est mon personnage de mission. Ça, c'était au départ. Vous devez savoir que dans l'équipe Entertainment, euh, on, on, on se donne des personnages. Et dans les autres, peut-être qu'ils font ça aussi, mais moi, dans ma caption à moi et moi, on me dit t'es un Peter Pan, c'est le petit garçon qui ne veut pas grandir. Fait que moi, j'ai faut que je garde toujours mon cœur d'enfant. Fait comme me disait, si tu veux rester ici, dans ton pays imaginaire, faut que tu gardes ton cœur d'enfant, sinon tu vas devoir... Quitter le pays imaginaire. Ça voulait dire tu perds ta job. Et 30 ans plus tard, je encore là. Mais bon, j'ai gardé mon petit cœur d'enfant. Puis c'est ça, oui. J'ai un lien vraiment particulier avec euh, Peter Pan, mais Mickey aussi. Dans le team, on avait comme entertainment. C'est où le petit garçon qui ne veut pas grandir. Puis j'avais aussi Mickey Mouse, parce que Mickey Mouse, c'est un tête de sais, Je veux dire, je suis un... Euh, « The leader of the gang », puis « OK, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça », j'étais capable de leader ça, fait que c'était mes deux personnages qui me retenaient, puis vous devez savoir aussi, dans ma jeunesse, dans l'univers de Peter Pan, ma jeunesse de Casper Burr, moi j'ai été un très bon ami du Capitaine Crochet, <rire> même ah. si euh, il, est, bon, il est colérique, puis euh, ah. il, il est pas toujours gentil avec les gens, je m'ennuie quand même de mon ami Capitaine Crochet, si tu m'écoutes. Je t'aime, capitaine. Fait que c'est un peu ça, tu sais. Puis quand je suis arrivé dans l'équipe des euh, Disney, j'ai été replongé là-dedans parce que bon, j'ai fait toutes mes choses là de, que j'ai à faire. Puis là, quand j'arrive et que je suis accepté officiellement dans l'équipe des chorégraphes Disney, bon, quand on commence, on s'en va dans le Trolley show, on est à l'entrée, ouais. on fait nos bébelles. Et rapidement, je suis tombé sur la bonne table, c'est que. On prépare le Festival of Fantasy Parade. <rire> et je tombe sur le tableau des, des, euh, des enfants perdus et Peter Pan. Alors écoute, j'étais comblé. Vous ne pouvez pas savoir comment. J'étais vraiment là, wow. C'est ça mon lien avec euh, Peter Pan au départ.
0: Super. Puis justement, mais Peter Pan, contrairement à beaucoup de... de... Bien, de, de films d'univers qui ont été euh, présentés par Disney, mais à la base, c'était pas un conte. Celui-là, c'était vraiment une pièce de théâtre, là.
1: Oui, 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 oui. Vraiment une pièce de théâtre. Puis c'est un des rares qu'on qu prend le scénario, puis que c'est pas relié vraiment avec plein d'animaux qui enseignent à part euh, ouais. Nana, euh, la nounou qui garde les enfants. Mais je veux dire, ouais. Peter Kahn, c'est vraiment une pièce de théâtre et non un conte au départ. Ça a été écrit en 1904, et puis euh, c'est par un Écossais. On parle de James Matthew Barry. Et lui, euh, c'était... Comment ça a commencé? C'est un peu, on a parlé d'Alice au Pays des Merveilles, comment on a créé toute ça, cette histoire-là. Ça aussi, c'est spécial, parce qu'en fait, lui, il racontait, il racontait des histoires aux enfants de son ami. Fait qu'il allait voir son ami, puis elle avait des enfants, puis là, il racontait l'histoire à tout ça, puis il y en avait un des garçons à l'intérieur de ce gang-là qui s'appelait Peter. Alors, on a mis vraiment l'histoire sur Peter, qui est l'un des enfants de son ami Sylvia, je crois. Mais euh, le Pan, ça veut dire un dieu grec, en fait, le dieu grec okay. de la nature. Donc, on a pris Peter et Pan, mais Peter a existé vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a vu et si vous regardez euh, le film qu'on en a fait là, au pays imaginaire, là, quand on est revenu sur l'histoire de, de Peter Pan euh, on, on le sent ça cette histoire-là pour on le voit vraiment comment ça s'est passé alors c'est quelque chose de, de de vraiment spécial, mais encore là, improvisation sur « Je raconte une histoire et waouh je vais la mettre en pièce de théâtre ». Ça a été vraiment pour les enfants. puis Au, au théâtre, on s'attendait pas à ça hein, parce que c'était guindé à l'époque on tient. Pièce de théâtre, tout le monde ouais. est en toxido Puis lui, il a dit « Mais il n'y a personne qui va rire. Il n'y a personne qui va aimer cette histoire-là. » Fait qu'il est allé dans des orphelinats et prendre des enfants euh, qui étaient vraiment démunis, puis dire « On les amène au théâtre et eux vont rire. » Puis en les faisant rire, les adultes, un rire d'enfant fait des un rire d'adulte, et c'est devenu un succès à cause, justement, que les enfants se sont mis à rire à l'intérieur du théâtre, mais le succès ne vient pas d'un livre, mais vraiment live, c'est une pièce de théâtre.
0: Parfait. Donc là, Disney prend la pièce de théâtre, la transforme pour en faire un, un film qui, qui est devenu un classique des films de Disney, mais il a, a insisté pour avoir des, des dialogues différents, là, versus la pièce de théâtre,
1: là. Ben... <rire> Des... Ce même pas des dialogues différents. C'est que finalement, il a complètement mis ça de côté. Puis là, c'est okay. la première adaptation qui utilise aucun dialogue qui a été écrit par James Matthew Barry. Il y okay. a, tout... okay. a quand même toute la, la base de l'histoire dans le storyboard. Mais vraiment... Aucune, euh, aucune conversation, aucun dialogue qui a été écrit. Peut-être dans la narration, mais on parle vraiment des dialogues oh oui. de quand les personnages se parlent entre eux. Il n'y en a aucun qui a été retenu. Ils ont tous été réécrits par l'équipe de Disney.
0: Quand même! <rire> 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 Puis dans les changements aussi, mais dans la première version du film, la conclusion était différente, hein, si
1: je ne me trompe pas. Oui, c'était dark, parce que franchement, là, Wendy, là, elle doutait, puis quand qu'on tombe dans le musical, là, toutes les, les versions de l'original qu'on a faites, c'est que Wendy, elle tombe dans le dark side, puis elle devient vraiment une des chefs pirates, puis là, elle se lève okay. contre les, les, les enfants perdus et Peter Pan, puis elle est gérée par les pirates de l'autre côté. fait que c'était vraiment... Une fin dark. Puis l'autre chose, c'est que le personnage de Nana, le chien, on l'a attaché, oui. puis elle lève avec le pixie dust, puis elle est au bout de sa laisse, puis elle n'est pas capable de partir avec eux. Mais dans la première version, on voulait que Nana puisse se diriger au pays imaginaire avec les enfants. fait que c'est les deux, deux gros masters qui ont été changés.
0: OK, OK. Puis euh, ben, l'histoire originale, est-ce que c'était inspiré au départ d'une tragédie? Parce que là, tu en parles
1: là, comme étant un peu dark et tout ça. Ben, c'est dark, oui, c'est une tragédie parce qu'en fait, c'est toutes les, les, les choses qui ont hanté James Matthew Barry parce que lui, son frère est décédé à 14 ans. Puis quand okay. son frère est décédé à 14 ans, lui, il y en avait que 6, je crois, sous ou 7 ans. Puis, tu sais, c'était comme wow. Puis, sa mère avait donné le goût de la littérature en leur lisant beaucoup d'histoires. Euh, James Matthew Berry n'a jamais grandi vraiment. Lui-ci, il est resté un petit garçon, mais c'est un peu sans être vraiment... Euh, une petite personne, tu sais je veux dire, il a quand même grandi, mais il y a de ces gens qui sont pas très grands. Moi, si je vois à côté de Jean-Philippe, Jean-Philippe est plus petit que moi, puis il va toujours rester plus petit que moi. Mais je te rassure, pas je te rassure, mais je te confirme qu'il était plutôt plus petit que toi, Jean-Philippe. Mais c'est vraiment une petite personne. Fait qu'il avait l'air d'un enfant, même adulte. Fait qu'il a toujours resté là-dessus. C'est comme, pourquoi je grandis pas, moi? Pourquoi je ne pas? Fait que c'était toujours le drame de je vais rester un enfant tout le temps, puis là, ben, sa mère qui raconte les histoires, fait que c'est pour ça que, Wendy, tu peux-tu raconter des histoires, puis euh, elle représentait sa mère, en fait, Wendy, fait c'est okay. pour ça qu'on en parle comme, Wendy, c'est la maman de tous les enfants perdus, mais en fait, c'était la maman de James Matthew Berry. Fait que la tragédie okay. du départ, c'est le décès euh, de son frère qui l'a marqué à l'âge de 6 ans, puis qui a jamais comme abandonné toutes ces idées-là, des idées noires, mais qui sont devenues positives dans la façon de le raconter, mais c'est un peu ça qui est arrivé.
0: Comme, comme on peut le voir depuis le, le début de cette série-là, des secrets, des vedettes de Disney, tout ça, bon, Walt était toujours très impliqué, il croyait beaucoup en ses projets. Puis de ce côté-ci, du côté production, Disney a tout mis en place pour aider les artistes durant la création de Peter Pan.
1: Oui, comme il fait d'habitude, c'est de prendre des artistes puis dire, on va les mettre là, puis les animateurs, vous allez pouvoir voir bouger les personnages et puis on va les, les dessiner, puis ça va nous aider. C'était comme des une des premières fois, ou la première fois où on disait, OK, Là, on mettait juste une petite robe à une telle, puis le Blanche-Neige, elle tourne de même, elle n'avait pas vraiment tout le costume. Là, costumez-les au complet, comme vraiment ils seraient okay. dans le film. Fait que vous allez pouvoir les dessiner avec le costume original de la tête aux pieds. Euh, Capitaine Crochet, tout le monde. Tout le monde est là, c'est quasiment une pièce de théâtre. On est parti d'une pièce de théâtre, mais pour faire le dessin de l'animation, il y avait des, des, du théâtre qui se faisait à l'intérieur des studios et on dessinait tout ça. Puis on a dit, OK, on prendra pas n'importe qui. C'est qui qui fait la voix de Peter Pan C'est toi c'est lui qu'on va prendre pour le dessiner. Alors, les acteurs qui prêtaient leur voix aux personnages dans la, la post-synchro, c'est ces personnages-là qu'on habillait, qu'on disait non seulement la voix avec le caractère, ça va être génial parce que l'effet le, mmh. va être doublé, parce qu'il va bouger comme il parle, il parle comme il bouge, ça va être magnifique. Alors, c'était vraiment tous les acteurs qui ont parlé dans le film d'animation qu'on entend dans les personnages, c'est eux qui étaient sur place pour servir de modèle à tous les animateurs qui ont dessiné.
0: Quand même, c'est quelque chose, quand même.
1: <rire> oui, vraiment. Ouais. Puis, ben, même ça ne veut pas dire que j'ai une bien. belle voix, que je suis un bon comédien. Il y a, a c'est vrai. Bien, y a, il a eu vraiment euh, de, du tricky, puis il devait avoir des profs euh, en place pour les aider, là, des, des guides, des coachs, parce que le mouvement n'était pas nécessairement naturel comme il le fallait. Il y avait une belle voix, mais pas toujours le bon mouvement. Ouais, ouais. mais quand même, pas de surprise à la sortie du film. C'est un succès, n'est-ce pas? Hey plus qu'un succès. On est en 53, on arrive, écoute, ça rapporte dans le début, on est à 87 millions de dollars, mais le film n'a coûté que 4 millions de dollars. On en a-tu fait des profits? Youhou! En France, juste en France, on a 7 millions de spectateurs qui, qui, qui vont là-bas, mais c'était vraiment, wow! Là, on fait comme 83 millions de bonus, d'argent ah. surplus. Mais je répète, là le film ne coûtait que 4 millions et on fait 87 millions au box-office. Dans, euh, dans les années quand
0: 50 même... en plus, quand euh... même. Dans les années 50 en plus. Exact,
1: Puis uh, Disney avait besoin de tout ça, les studios Disney avaient besoin de tout ça, puis ça faisait du bien parce que écoute, on venait de ce, la, la guerre de 39-45 n'a pas fait du bien. On le sait, si vous ah, avez oui. écouté les autres épisodes, Pinocchio, ça n'a pas bien été. On avait de la misère à faire de l'argent, à produire les, les, les réalisations à cause de la guerre. Donc, après la guerre, si on est en 53 puis qu'on ramasse 87 millions, Eureka, merci euh, merci la vie. L'équipe euh, Disney devait être très contente.
0: Ben justement, c'était quoi l'avis de Walt sur le résultat puis le succès du film?
1: Malgré le succès et l'argent qu'ils ont ramassé, il était très déçu du résultat. J'explique. Oui. oui, très déçu du résultat. Un, on parle de Pinocchio. On veut que ça soit réel. On veut que ça soit réel. Si vous regardez la qualité du dessin, dans Pinocchio, puis que vous regardez Peter Pan qui est après, on dirait que la qualité de dessin ou le rendu du dessin est une coche en dessous de Pinocchio okay. dans, le, dans le rendu. Parce qu'on a suivi les personnages et que je vous ai dit, ça veut pas dire que tu as une belle voix, que tu as une belle gestuelle. Alors si j'ai une belle voix de Capitaine Crochet et que je bouge pas comme le Capitaine Crochet, et que j'essaye de faire du mieux que je peux dans le dessin, tu sais, on a dessiné pour essayer d'arranger tout ça, mais il y a des lacunes dans le mouvement. Et en plus, Walt tripait sur Peter Pan parce que lui, quand il était jeune, il a joué Peter Pan. Il a fait la pièce de théâtre à son école. C'est lui qui faisait Peter Pan. Ceux qui ne savaient pas, c'est comme, ah, ah oui, euh, Disney a joué le rôle de Peter Pan. qu'avec tout ça, il s'attendait à wow, 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 puis il est content qu'il ait eu un succès, mais il était déçu, puis il a dit, je trouve que le rendu de Pinocchio était meilleur, je suis content, okay. mais déçu du résultat malgré tout. En fait, c'était pas à la hauteur de ses attentes. Oui, on est content, mais je m'attendais à ça. Fait que, c'est okay. ça, Walt wow, était pas vraiment content, mais euh, pas, euh, pas de peine a pu finir, mais c'est comme, ah, oh, je suis déçu.
0: Petite okay. déception quand même. Là.
1: Ouais, ouais, vraiment.
0: Bon, mais malgré la réaction de, de, de Walt, mais Peter Pan a quand même eu une influence importante là, quand même pour le cinéma.
1: Hé, hey, mais surtout, Steven Spielberg, c'est de lui qu'on va parler parce que Steven Spielberg capotait tellement sur Peter Pan et toute cette affaire-là, c'est comme, ok, moi je vais faire un film mais pas tout de suite, mais il tripait tellement sur Peter Pan que quand tu regardes de E.T., euh, l'extraterrestre hein, qui a été faite en 1982 euh, la mère d'Eliot a eu lieu une histoire, c'est l'histoire de Peter Pan qui a eu lieu dans le film parce que euh, Steven Spielberg voulait faire comme juste un petit clin d'œil c'est comme, tu vas y lire l'histoire de Peter Pan c'était dans E.T. Puis en 91, il fait la version de qui s'appelle Hook, avec Robin Williams, que vous avez sûrement déjà vu tout le monde. C'est vraiment une belle version où, finalement, Peter Pan décide de grandir. Qu'est-ce que ça donne quand Peter Pan oublie de garder son cœur d'enfant? Je ne sais pas ce que tu as vu, Jean-Philippe, cette version.
0: Oui, ça fait, mais ça fait vraiment longtemps. Je me souviens que Robin Williams était fantastique. Là, oh. Mais euh, j'ai... Il faudrait, faudrait que je le réécoute, idéalement. C'est
1: magnifique. Alors, on a vraiment beaucoup euh, d'informations là-dessus. Puis, on donne aussi un petit soupçon de dire, ah, c'est vrai, Wendy, peut-être qu'elle aurait pu rester du côté des pirates un peu plus longtemps. On le sent un petit peu dans le film. Mais, c'est bien fait. Fait que là, on est en 91. Puis, après ça, en 2002, on a eu la version où ce que... Peter Pan, le retour au pays imaginaire, où on a fait ça, là, c'est, je pense, une production britannique. Le, le, celui qui fait Peter Pan, un charmant petit bonhomme avec les cheveux blonds et tout. L'environnement est bon, c'est super bien fait. Je ne sais pas si tu as vu cette version-là, Jean-Philippe. Oui. Oh. C'est vraiment bien fait, puis juste le mmh. rendu de la fée Clochette, puis toutes les, les petites lumières qui scintillent autour de tout ça, c'était vraiment un bon merge, une belle version de Peter Pan. Fait que si on parle juste de ces trois-là, ça a fait quand même une belle suite. Trois, le premier étant pas Peter Pan, mais de dire que mmh. Steven Spielberg en était attaché, puis qu'il en a fait une version, mais avant sa version, il a commencé comme Walter, en disant, bon, ben, dans Pinocchio, on va mettre un livre avec la tranche de Alice au Pays des Merveilles, parce que je vais faire Alice au Pays des Merveilles. Lui, il a dit, on fait 80, mais dans pas grand temps, moi, je vais faire dans pas grand temps, neuf ans après, oh mais ouais. qui a fait quand même une version de Peter Pan.
0: Cute! Oui, quand même. Puis là, ben là, depuis le début, on parle de, bon, de Peter Pan, mais il faut prendre le temps aussi de parler d'un autre personnage qui est devenu très important pour l'image de la compagnie Disney. C'est bien sûr la fée Clochette.
1: Et oui, la fée Clochette Tinkerbell. Waouh, Oui, c'est l'image, l'icône de Disney au départ. C'est comme la magie de la signature de la compagnie dans toutes les intros de Disney, que ce soit une émission à la télé, un film. il y a la fée Clochette qui arrive. Ding, ding, ding. World of Color, de Wonderful World of Disney, toutes les émissions de Disney, on avait la petite pixie dust qui passait puis la fée Clochette qui venait nous donner comme un, un, un petit coup de baguette. Wow! Dans les spectacles nocturnes de Disney où on a les feux d'artifice mais qu'on a, on avait une tradition que la fée Clochette descendait euh, du bout du château puis qui qui volait vers Tomorrowland, mais c'est comme Wow, vraiment là une belle icône. Puis, tu sais, je vais vous mettre de la poussière d'étoile, du, du Dixie Dust. Du Pixie Dust, pardon. Qu'est-ce que je dis là? Et puis vous devez savoir, par exemple, au départ, elle n'aurait peut-être pas prévu la fée clochette parce que au départ, ça devait rester un petit point lumineux. Ding, 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 ding. Okay. On entend la clochette, ça se promène, c'est plein de petits points. On, on propulse et on lance du Pixie Dust, mais on ne voyait pas le personnage. Puis là, on a dit, ça serait le fun. T'sais. Puis là, on est dans les années 50. Fait que tu sais, là les pin-ups, les filles, puis toutes les, les modèles. Mmh. Puis on parle de Marilyn Monroe aussi. Fait que c'est comme, ça serait le fun qu'on ait un petit côté... Euh un petit côté euh, un peu sexy désolé pour les les, les oreilles jeunes qui qui écoutent euh, aujourd'hui mais tu sais une, une demoiselle assez attrayante puis qu'on a mm. le goût de regarder contrairement à ce que l'on pense on pense que c'est Marilyn Monroe qui a inspiré la fée clochette mais non ce n'est pas Marilyn Monroe c'est euh, Margaret euh, j'en oublie son nom de famille je suis désolé Margaret 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 Margaret, Margaret Kelly Margaret Kelly qui était la le, le, le modèle pour faire euh, Tinkerbell, c'est sûr que Tinkerbell, c'est comme Barbie. On a dit, si on prenait une Barbie et qu'on la mettait vivante, est-ce que Barbie serait correcte? À qu'on en deux, c'est les proportions ouais. du corps, on ne fonctionne pas. Si on prend euh, la même chose, la fée Clochette, les proportions ne fonctionnent pas du tout. Mais la fée Clochette, écoute, il y a eu des dérivés là-dessus. Elle a eu son propre film après. On a eu vraiment, toutes les amies, il y en a eu trois, à un moment donné, toutes les amies de Tinkerbell sont venus ouais. dans le film. Là, on était rendu à 6-7 personnages, on était toutes mêlés. Je peux même pas vous les nommer j'aime mieux dire Margaret Kelly pour euh, qui a été le modèle 2, de nommer toutes les autres filles qui avaient avait autour, là ça n'avait plus de sens, là, on a dit wow, euh, Disney tu nous as appris que Focus, euh, on se met dans les souliers <rire> de nos invités, puis on a juste une traque, on raconte une histoire, là tu es en train de raconter 2000 en même temps, on est tout mêlé. que ça n'a pas fait long feu, les amis de Tinkerbell ont pris le bord, mais Tinkerbell sera toujours avec nous, quelle magie, vraiment.
0: Puis Disney avait même prévu une chanson en fait là, pour euh, Clochette,
1: oui, on avait une fois, parce que Clochette, à la fin du film, ça va pas bien, elle va mourir, puis Peter Pan va essayer de l'aider, mais à l'origine, sur Solid Mort, pour la sauver, Peter Pan arrivait, puis il allait lui chanter une chanson, puis c'était vraiment triste, c'était vraiment correct, mais pour des questions euh, de temps, questions d'émotion, on a dit on va retirer la scène. On ne sait pas trop pourquoi la scène a été retirée, parce que okay. apparemment que la scène était charmante, était touchante. Euh, Peut-être qu'elle dépassait un peu par rapport pour les jeunes, enf les jeunes enfants. Est-ce que c'est ça? On n'a pas le, le lien exact pour lequel on a retiré la scène, parce que quand on fait un storyboard, on voit souvent les photos, où ce qu'on voit, Walt qui est devant, puis que oui. euh, surtout quand il fait Blanche-Neige, on le voit manger la pomme, on le voit oui. jouer avec les dessins derrière lui. C'est ce qui est arrivé un peu avec Peter Pan. Soit on change ça, soit on met cela, soit on l'enlève, on ne l'a pas, mais c'était vraiment une... Chance ça qui était faite, tu sais, on voulait utiliser ça parce qu'au départ, il y avait du poison, parce que là, on a mis une bombe, c'était comme plus visuel, puis là, on éclate la bombe, puis paf, mais au début, c'était vraiment comme dans l'original, boire du poison, c'était vraiment euh, dark, fait que c'est comme là, là, pour les jeunes, c'est un petit peu spécial, tu sais, fait que, euh, cool, mais pour une autre chanson, je vais en parler, par exemple, « The ouais. Second Star to the Right »,« La, la seconde étoile à droite », au départ, ça devait être pour Alice. Alice, elle regardait des nuages. Puis dans les nuages, elle voyait des animaux. Puis c'était le thème de Second Start to the Right. Mais c'était une autre affaire. C'était Beyond de 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 Looking. Quand, euh, Sky, machin, je me rappelle plus du titre, là, mais c'était dans les nuages. C'était vraiment écrit pour Alice au Pays des merveilles. Fait que Tu vois, des fois, on fait, non, ce sera pas pour Alice. On va regarder ça. Oh, Peter Pan, oh, on est obligé d'enlever la chanson. regarde ben, mais On va prendre celle-là, je clique. Fait que the second star to the right est arrivé. C'est un peu ça qui est arrivé avec les chansons. On en connaît quelques-unes. Il y a des thèmes qui ont moins marqué, mais c'est comme, euh, c'est sûr que following the leader, the leader, the leader, ta-da-da-da-da-da. -da 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 -da. Mm. Il y a quand même des bons thèmes dans Peter Pan. Second star to the right qui reste Là. Alors, euh, on a quand même euh, pas un gros range comme les autres films, mais certains thèmes qui sont restés, qui nous ont restés en tête et qui vont toujours rester aussi. Mais c'est un peu ce qui est arrivé avec la musique.
0: Parfait. On va terminer cet épisode en se dirigeant vers les parcs Disney pour faire justement un petit survol de certains pays imaginaires.
1: Oui, l'attraction originale de Walt au départ, imaginez-vous, tu es un enfant, tu t'attends pas à ça, puis on connaît l'attraction de Peter Pan, on s'envole, il n'y a rien oui. en dessous, on clique pas, comment ça fonctionne, on clique pas, qu'est-ce qu qui est accroché, mais c'est comme, maman, on vole, maman, on vole, c'est capoté, fait que ça, c'était vraiment quelque chose de génial de les amener au pays imaginaire en volant dans les airs, on comprend pas que c'est ride qui court qui ne dure que quatre minutes à peine, qui a une file d'attente à pu finir, ouais. que tu prennes tes réservations ou non, comment ça que tout le monde est là tout le temps? Puis des fois, je regarde le line-up et je fais, mon Dieu, je ne peux pas croire qu'ils vont attendre deux heures. Pas, pas parce que je doute de l'affaire, mais je le sais comment le temps que ça dure, puis quand tu le fait tenter ouais. plus, faut que tu veuilles que ton enfant voit Peter Pan si tu n'as pas pris ton fast-pass, Tu vas deux heures, c'est quelque chose, là, choses, là tu sais, ah, oui. le... <rire> Mais un enfant a l'impression qu'il vole. Son, son bateau, il s'est mis à voler. fait que c'est vraiment charmant pour ça. Mais wow pour la modernisation. Si vous avez la chance de voir la version de Shanghai Disneyland, on a construit un nouveau parc. Donc, c'est le même parcours, le même suivi à peu près, mais juste dans la luminosité, ouais. dans la façon dont on bouge, qu'on vole vraiment au-dessus de Londres, comment on arrive au pays imaginaire. Shanghai Disneyland a fait quand même une coche au-dessus dans la modernité et toute l'électronique qui fait qu'on peut avoir une magie encore plus magistrale et profonde pour aller voir le, le Peter Pan. Tu sais. Puis je vais revenir encore à Disneyland Paris parce que ceux qui ont été à Disneyland Paris, vous allez comprendre, Fantasyland, là, il y a la limite, puis on va tomber à Adventureland. À Fantasyland, la dernière attraction, c'est Peter Pan. L'autre côté, on a les Pirates des Caraïbes, on arrive à la plage des Pirates où qu'on a le bateau comme on voit dans Peter Pan, mm -hmm. on a le rocher en tête de mort qu'on voit dans Peter Pan. Alors, quand tu te recules un peu puis que tu regardes le début d'Adventureland puis la fin de Fantasyland, tu fais, wow, on a quand même créé l'univers de Peter Pan quand on y pense. Ils disent pas, vous entrez maintenant au pays imaginaire, mais on a vraiment étalé ça pour qu'on ait les pirates, Peter Pan, l'île de Neverland, en fait, excusez-moi, ah, oui. les pays euh, imaginaires, mm -hmm. avec le bateau et le, la grotte, et là, tu peux te promener dans la grotte, euh, tu peux aller sur le bateau, tu as vraiment l'impression que tu joues quelque chose d'extraordinaire. Puis là, il y a quelque chose qui s'en vient, on parle de Tokyo Disney Sea, si, il y a un nouveau land qui est en train d'être fait. On a une partie de Réponse, une partie de Frozen et on a Neverland qui va être là. fait que c'est en construction présentement. En été 2023, on devrait être capable de rentrer sur Fantasy Springs. Ouais. Alors, si vous prévoyez vous voulez aller, je vous le conseille. Hein. Tu sais, quand tu dis un voyage, oui, on, on va avec, euh, avec Charles et avec euh, Jean-Philippe pour organiser un voyage, mais si un jour vous dépassez les frontières d'eux, Allez voir Tokyo Disneyland et Tokyo Disney ici. Vous allez voir des choses magnifiques. Je m'excuse, Jean-Philippe, je voulais pas euh, bypasser euh, les destinations que vous faites, mais Tokyo Disneyland, c'est quelque chose, là, tu sais. Euh... Ah, c'est sur ma liste, moi. Il
0: faut que je vois ça en oh, jour, ça, c'est clair. Il
1: faut hein. que tu vois ça, là, vraiment. Puis, euh, c'est ça. Mais ça, c'est magnifique. Alors, vraiment, dans les parcs Disney, on a quand même des univers intéressants à voir. Quelque chose qui s'en vient encore plus moderne. Mais on, oui, on est d'accord. L'attraction. Tu sais, les gens disent, est-ce que l'attraction a mal vieilli? L'attraction aussi? L'attraction ça? il y a quand même les line-ups sont là et les enfants y vont mais pensez à l'original de Walt fallait y penser qu'on est dans les années 50 puis qu'on va accrocher le bateau qu'on va donner l'impression aux enfants qui volent c'est magnifique alors pour ça bravo Walt mais merci pour la modernité alors c'est ce qui met fin à cet épisode je vous invite par contre au prochain vous devez être là parce qu'on va aller dans l'univers de la belle au bois dormant vous allez apprendre plein de choses comme une chicane en qui est princesse pour avoir le nom de son château euh, D'aller dans le vrai château de la Belle au Bois dormant, où ce que Charles Perrault a écrit, La Belle au Bois dormant. Je suis allé là-bas. Euh, J'ai adoré ça. Je vais pouvoir vous en parler dans l'épisode. Alors, c'est vraiment quelque chose de bien, puis quelque chose de profond qu'on va voir et plein de petites anecdotes. Fait que merci d'avoir été là encore aujourd'hui à l'écoute. Merci Jean-Philippe de m'avoir invité. Puis je vous retrouve dans le prochain épisode de La Belle au Bois dormant.
0: Merci beaucoup de ta présence aujourd'hui, Michel. Et merci aussi, aussi de ta contribution à aider justement à ce que Peter Pan soit dans les parcs avec ton travail sur euh, Festival de Fantasy Parade. Toujours apprécié. qui est l'une des, une des plus belles parades là, quand même.
1: Merci! Je suis content que tu me racontes ça, que tu me dises ça. <rire> ça, ça me fait du bien aujourd'hui. Merci beaucoup. <rire> bye bye tout le monde. Excellent. Donc à
0: la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas bien sûr que tu as commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye!